0: Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso terceiro vídeo da série de três vídeos sobre desvendando o faturamento X. Meu nome é Maísa Marques, eu sou do SHOSP e nós estamos gravando esses três vídeos para você em parceria com a Fatura BC, parceira do SHOSP, empresa especializada em faturamento médico e gestão de clínicas e consultórios. E hoje, aqui mais uma vez, está com a gente a Renata, fundadora da Fatura BC. Renata, seja muito bem-vinda e, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui e por todo esse conteúdo que nós estamos gerando riquíssimo para os nossos clientes e usuários.
1: Olá, Maísa! É um prazer estar aqui participando, chegamos ao terceiro vídeo, então eu gostaria de agradecer também a todos que nos acompanharam e é isso aí, vamos oferecer o conteúdo.
0: Vamos lá, Renata! É... Retomando os nossos assuntos dos vídeos anteriores, nós falamos inicialmente sobre sistemas de gestão para clínicas e consultórios, os seus mitos e verdades. No último vídeo, né, no segundo da série, nós falamos sobre o padrão TIS, o antes e o depois dele especificamente, como era o faturamento médico antes dessa padronização e como é agora. E fechando o nosso, a nossa série de vídeos desvendando o faturamento TIS, Hoje nós vamos falar, como a Renata disse, sobre as glosas. Os tipos de glosas, quais cabem em recurso, quais não cabem. E como a Renata trabalha diretamente atuando no faturamento médico das clínicas e dos consultórios, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre como funcionam as glosas, quando elas ocorrem, o que você pode fazer aí na sua clínica para evitá-las. Vamos lá, Renata?
1: Vamos lá, Maísa. Então, uh, primeiro o importante é saber que existem três tipos de glosa. Então, nós temos as glosas que são administrativas, nós temos as glosas técnicas e temos as glosas lineares. Então, vamos em ordem. As glosas administrativas são as glosas ligadas diretamente ao contrato de prestação de serviços. Então, assim, tudo que você vai poder fazer de cobrança, todo procedimento, atender a determinado tipo de plano do paciente, o valor que você vai fazer esse tipo de cobrança, se você precisa solicitar autorização ou não para esse procedimento, isso vai estar... Tá tudo registrado em contrato de prestação de serviços. E aí quando você recebe uma glosa administrativa, então é nesse sentido. É no sentido da informação que você trocou com o convênio, alguma coisa que está acordada dentro do seu contrato de prestação de serviço não, não ficou em conformidade com a sua cobrança. Pode acontecer de gerar uma glosa administrativa, então é nesse sentido. Aí nós temos as glosas técnicas. As glosas técnicas são ligadas diretamente ao ato médico. Por exemplo, uma clínica de oncologia. Então, numa clínica de Oncologia, ele vai realizar uma quimioterapia, uma sessão de quimioterapia. Ali tem a enfermeira, que vai ministrar essa quimioterapia para o paciente, e ela tem uma prescrição. Além da prescrição do médico, ela tem a prescrição da enfermagem, onde ela vai ter que colocar a data, o horário, a assinatura dela e o carimbinho a cada vez que o paciente for realizar aquela sessão de quimioterapia. Isso vai ter que fazer parte, vai acompanhar todo o processo do faturamento na hora de então, vamos supor se a enfermeira não colocou uma data, esqueceu de bater um carimbo ou de fazer uma assinatura na prescrição dela, vai gerar uma glosa técnica. Então a glosa técnica ela é uma glosa que é ligada ao procedimento. Outro exemplo, vamos supor quando chega a toda pequena cirurgia para o convênio, né? Então vai para uma, uma um setor de auditoria, geralmente. Tem, tem os enfermeiros, os auditores, tem os médicos, os auditores. Essa parte técnica vai ser justamente ver se o procedimento que aquele médico solicitou corresponder, corresponde ao diagnóstico do paciente, entendeu? Esse tipo de avaliação que vai ser feita nessa glosa técnica. E aí nós temos as glosas lineares. O que são as glosas? Além de você ter uma glosa administrativa e uma glosa técnica, você tem uma glosa linear. A glosa linear é aquela glosa quando você recebe. Abre o processo, não tem nada de errado, não aconteceu nada, estava tudo certo. Porém você recebeu uma glosa. Então você vai fazer um recurso e
0: como é isso? Como funciona isso? <risos> tava tudo certo e você recebeu a glosa? Tava tudo que loucura!
1: Certo. Você solicitou autorização, você atende ao plano do paciente, o paciente pode ser atendido na sua clínica, você entregou o faturamento eletrônico, você emitiu a nota fiscal, tudo dentro do período proposto pelo convênio e aí ele te devolve. Aí você liga e pergunta o que aconteceu? Nada.
0: E aí? O tá que, que eu faço?
1: O Aí você encaminha novamente o faturamento do jeito que ele veio. Porque na maioria das vezes, do jeito que ele está, você só anexa ali, assim, confirmado com alguém, né? Assim, nessa hora que você recebe, então você vai ligar, para o setor de recurso de glosa para saber o que houve, o porquê dessa devolução. Então, o ideal nesse tipo de glosa é você anotar o nome da pessoa que você pegou a informação de que estava tudo correto com o seu processo e que ele orientou a você reencaminhar novamente esse faturamento. E, geralmente, a gente pede para colocar os cuidados de alguém em específico, para ver se dá uma agilizada para o médico poder receber esse faturamento em tempo ainda. Não se ele recebe em 60 dias, para ele não receber em 90 dias, né? para ele receber pelo menos dentro de uns 15 dias, então, são esses três tipos de glosa que nós temos a trabalhar. Aí, o que, que acontece? Quando a gente vai fazer esse processo de recurso de glosa, Então o, a, o primeiro ponto que eu costumo fazer quando eu recebo uma clínica nova, vou falar de clínica nova, por quê? Porque as clínicas que já estão comigo, elas já estão dentro desse processo. Então, assim, eu tenho clínicas que acontecem em glosas, tem glosa linear, tem de vez em quando, a sorte é que não é sempre, é uma glosa mais esporádica, né? Mas, às vezes, acontece. Acontece um tipo de glosa ou outro, recursável, a gente faz tudo tranquilo, numa boa. Mas eu costumo fazer esse serviço, esse apanhado, numa clínica que eu recebo nova, porque a gente tem que mensurar o que são essas glosas que essa clínica tem. Então, o primeiro ponto para você que quer diminuir glosas, primeiro você tem que identificar suas glosas, porque aí você vai conseguir perceber em qual ponto do processo a informação pode ser que esteja se perdendo dentro mesmo da sua clínica, dentro do seu processo ali administrativo. Então, a glosa, ela serve, ela é, ela é ruim, porque ela vai postergar o seu pagamento, né? Você tem 30, 60 dias para receber, pode ser que você receba, quando gera um processo de glosa, agora, com o padrão isso melhorou também nessa questão da comunicação para você receber essa glosa, então, o que demorava um, dois anos para você recuperar. Hoje, os convênios, eles, você entrega, recebe seu processo em 60 dias, aí você tem 30 dias para fazer o recurso dessa glosa, 30 30 ou 60 dias, dependendo do convênio, mas vamos supor que você tenha 30 dias para efetuar esse recurso, e aí você tem mais 50 ou 60 dias para receber novamente, mas pelo menos você tem isso fixo. Então, quer dizer, o processo inicial, entre o processo inicial e o final do recurso de glosa, vamos colocar seis meses, tá? Para você conseguir receber tudo direitinho. Então, é importante que você primeiro identifique as suas glosas, para você saber aonde você pode melhorar. E aí, nisso entra também a questão do sistema, Maísa, porque isso auxilia em muito. E nesse ponto que eu gostaria de falar, porque o que, que acontece? Tem glosas administrativas que ocorrem justamente porque o convênio não entendeu a letra que estava escrito ali na guia física. Porque você tem que fazer o arquivo XML, você tem que fazer a entrega do arquivo eletrônico, mas você tem que fazer a entrega das guias físicas também. Então, essa guia física, ela tem que estar legível para o convênio. As informações têm que estar legíveis e tem que fazer parte daquela cobrança. Às vezes, quando você tem nas clínicas, no caso, a recepcionista, ela trabalha com muitos convênios ou ela trabalha com um volume grande de pessoas por dia. Então, ela tem que se atentar bem ali naquela questão então, ela está pegando autorização, 10 autorizações vamos supor suporte, no mesmo convênio ou em convênios diferentes. Para ela notar, isso não é, não é uma coisa incomum. Eu tô dando como exemplo porque acontece, porque a gente trabalha com isso. Eu faço a parte da auditoria das contas, então o que que eu faço? Eu filtro primeiro as guias físicas, o que vem para mim, para a empresa, eu faço essa parte da auditoria, então só ali nessa parte da auditoria eu já retiro um monte de possíveis glosas, nesse sentido. Eu tô dando exemplos reais que acontece. Eu recebo, às vezes, guias de um determinado paciente com a senha de outro paciente. Porque o que, que acontece? Quando as guias físicas chegam para nós, na minha equipe vai verificar tudo novamente. Então ela vai verificar a elegibilidade do paciente. Então vai consultar a matrícula daquele paciente no site para ver se ele está ativo no plano. Primeiro ponto. Aí ele vai verificar se aquela senha está autorizada e liberada mesmo para aquele procedimento. Certo. Segunda verificação. Depois se aquela senha corresponde ao nome da pessoa que está na guia física que foi liberado para aquela pessoa mesmo, porque são situações que ocorrem e com frequência. Só que a hora que essas guias chegam para mim, a gente já faz essa correção e para fazer a entrega no convênio de maneira correta, para não gerar essa cultura glosa. Então, é importante você primeiro identificar a sua glosa e ver o processo todo para ver aonde pode ser que esteja a falha aonde pode ser que estejam assim de repente a sua recepcionista ela tá sobrecarregada então o sistema ele auxilia porque principalmente quando você tem um web service no sistema que você vai lá solicita autorização você clica ali no botãozinho. não é só pelo fato de você ter apenas que clicar no botão autorizar não é só por isso mas é porque a hora que volta que vem esse retorno numa fração de segundos aquela senha já tá ali gravada registrada na guia física não tem como ser alterada é só você imprimir. Então, num sistema, você não vai ter problema de letra, de estar ilegível, aquela guia física, do número estar errado, da autorização estar num outro paciente, ao invés de estar no que deveria, ter, do que deveria ter sido autorizado. Então, o uso do sistema, ele facilita, e muito, nessa questão das glosas. Eu acredito, assim, acredito não, com a experiência que eu vejo, assim, diária. Eu tenho uma parte de clientes com sistema, e eu tenho uma parte de clientes que ainda não tem sistema. Mas eu percebo que esses clientes que têm sistema, o nível de glosa deles é, assim, baixíssimo. Esse mostrário que eu coloquei pra você desse índice de glosas, é assim, o que a gente trabalha não chega a 2% lá no Fatura ABC. É um índice baixo de glosa. Então, se você for pensar nisso individualmente, por clínica, é menor ainda. Os índices maiores são os índices que não usam um sistema de gestão. E aí eu não tô falando só do Shop, aí eu tô falando de algum tipo de sistema de gestão. Isso é um fator que interfere diretamente na questão das glosas também.
0: Renata, então, assim, você colocou pra gente que as glosas têm a, a glosa administrativa, a técnica e a linear, né? Então, com, com tudo isso que você tá explicando aqui pra gente, a gente consegue ver que. Atender o plano de saúde, glosa é uma coisa que você, né, tá suscetível a, a passar na sua vida, por mais que você seja extremamente cauteloso, por mais que você é, é, tenha uma boa letra, por exemplo, você ainda assim tá suscetível, pelo menos, a glosa linear lá que é aquela que você explicou pra gente, que tá tudo certo, e mesmo assim dá uma glosa pra pessoa mandar de novo. Então quando a pessoa usa o sistema, né? Aliás, quando a pessoa não usa o sistema, o risco dela sobe mais ainda, porque o sistema vai auxiliar não só na praticidade, como você falou lá de solicitar autorização. Não é simplesmente apertar um botão, né? Não é isso que é só o benefício. O benefício é muito mais do que você apertar um botão para solicitar autorização. É todo o risco de, de glosa que você está reduzindo justamente por automatizar parte desse processo, né?
1: Possivelmente. Isso é indiscutível.
0: Legal, legal. O
1: sistema, ele é assim, não, não dá. Hoje, tudo, a gente trabalha com o sistema. O sistema, ele padroniza o seu processo. Ele facilita o seu dia a dia. Ele te dá mais tempo para você se preocupar com o que é interessa, eu, na minha parte que faço auditoria, então ter um sistema, ele facilita muito, ele me possibilitou ter clientes, não só em São Paulo, não só no ABC que é onde a fatura ABC está localizada eu tenho cliente em Jundiaí o que? Através do sistema. Então o sistema, ele te auxilia em todos os sentidos. Agora, na questão de glosas, é indiscutível, porque a, é como eu falei, é, tem que deixar tem que ficar claro isso mesmo, porque a letra, ela interfere na questão, na avaliação. Às vezes assim. A clínica fica pensando que a operadora vai ver só o arquivo XML. Não. Ele vê guia por guia. E assim, uma orientação que eu dou eu dou para as clínicas e é uma orientação que eu também faço a hora que chegam essas glosas para mim. Então, eu identifico primeiro essas glosas, o primeiro ponto, para a gente reduzir, verificar onde está ali, talvez, o, o funil, onde está o gargalo, para a gente poder consertar. E aí, ou, o que, que a gente faz? Reorientar a clínica, porque o importante de você ter um indicador de glosa é justamente você avaliar o teu processo como um todo. Então, você identifica a sua glosa, você classifica a sua glosa, você faz a revisão de acordo com o tipo de glosa, né, aquelas situações que eu te coloquei, então... Uh, se for uma glosa que é passível de você fazer o recurso E eu falo independente do valor Eu tenho, às vezes, glosa que eu vou fazer recurso de 5, 10 reais Vamos supor, diferença de algum material Eu tenho, eu compro um índice Que é a tabela Simpro Para poder fazer essa valorização nas guias, né? Então, se eu recebo uma glosa Mas eu estou vendo ali na tabela o valor E eu coloquei o código correspondente àquele valor Eu vou fazer um recurso? Eu faço, independente do valor do recurso Curso. Acho que isso é importante, é importante que seja visto que você está se preocupando com o seu faturamento que você tem consciência do serviço que você está desenvolvendo, você está desenvolvendo da melhor maneira possível. Então, é justo que você receba pelo seu trabalho. Isso eu penso enquanto médico. Então, é justo que o médico ele está lá, ele está realizando o trabalho dele da melhor maneira possível, com um atendimento completamente humanizado. Então, ele, é justo que ele receba pelo serviço dele. Então, eu recurso qualquer valor, sendo uma glosa passível de recurso. Então quando você visualiza justamente isso Os tipos de glosa você coloca Faz essa revisão E aí você também pode fazer certos tipos de correções Porque aí você, você vê Ai, Puxa, eu tenho mais glosa administrativa Então quais são as glosas administrativas? Nossa, mas eu estou cobrando o valor errado Ou se não o código que foi cobrado Não corresponde ao valor que foi aplicado Ou hum, era uma guia que precisava ter autorização E não foi autorizada Então dá para você pontuar É fácil para você pontuar Aonde está a questão, onde está o problema para você tentar fazer a correção. E recursar sempre, como eu falei, independente do valor. Para mim não tem valor de gloss eu tenho glosas que são passíveis de recurso ou não, agora tem glosas que você não consegue recursar mesmo, mas assim eu vou dar um exemplo de um tipo de glosa por exemplo, o profissional, ele fez o atendimento do plano de saúde, ele foi lá, verificou a elegibilidade solicitou a autorização daquela consulta, vamos fazer um exemplo de consulta solicitou a autorização daquela consulta entregou o faturamento e aí ele recebe a glosa dizendo que o paciente foi excluído do plano anterior à data da a consulta Essa glosa não existe. porque Ele solicitou a autorização no dia que o paciente foi.
0: E consultou a elegibilidade dele também. Então, se o paciente estava elegível, não faz sentido nenhum essa glosa.
1: Então, você imprime essa, essa sua autorização e grampeia junto com a guia e guarda também. Porque é importantíssimo. Justamente isso, quando você... Tem... Aí você não precisa nem fazer isso, porque o sistema fica registrado. Mas se você não tiver um sistema que não fique registrado, tudo bem. Você imprime, o importante é imprimir e ter essa anotação no campo de observações da guia. Ele, é uma guia que ela já sai identificada no XML, porque ele gera, mesmo que for um convênio que não gera senha do atendimento, quando é para consulta, mas ele gera um número da guia na operadora. Só faz parte do padrão TIS. Então, uma dessas duas observ... dessas duas informações você vai ter. Então é importante anotar isso na sua guia. Porque aí se você receber você recebe um tipo desse de glosa, você consegue fazer um recurso numa boa. Agora, difícil vai ser se for um convênio que você precisava ter feito uma autorização ou se você não solicitou, não viu, não verificou a elegibilidade, receber esse tipo de glosa e fazer um recurso. Aí sim vai ficar mais difícil. Só para concluir, porque às vezes o que que acontece? A correria é grande, o convênio não obriga que solicite autorização, determinados convênios não obrigam que solicite autorização para consulta. Então, de repente, passou, a recepcionista vai lá e vai prestar o atendimento, ótimo. Aí nós, na hora que a gente vai fazer a verificação, quando chega essa guia para nós lá na Fatura BC, a gente faz essa verificação vê lá, às vezes, o paciente está excluído do plano. É uma guia que já nem vai poder ir para o convênio. O que a gente vai fazer é verificar ou se houve a mudança do plano do paciente de repente o cartãozinho dele venceu e ele mudou a matrícula, ele mantém-se no plano mas com outro número de matrícula. Então a gente faz essa verificação, que às vezes acontece também, ou às vezes de fato ele foi excluído e não faz parte mais de nenhum plano. Então Só que aí a gente avisa antes a clínica e a clínica tem a possibilidade de entrar em contato com esse paciente e reverter esse atendimento talvez para um particular. Vamos supor. Mas, assim, é importante verificar a elegibilidade sempre, sempre, porque esse tipo de glosa não é incomum.
0: Aham. Uhum. Legal, Renata. E, 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 assim, essa, esse seu feedback sobre recursar sempre que possível, independentemente se é 5, se são 10 reais o valor do recurso, realmente eu enxergo que, além de, primeiro, Pode ser cinco, dez reais, mas é um dinheiro, é algo que foi acordado, é um valor que é para o profissional receber. Então nada mais justo que ele receba, não, de fato não importa o valor. E mais do que isso, até quando existe uma glosa ali que não era para ter acontecido, né? Uma glosa que de um valor que o profissional tem direito a receber e ele recursa. Cada vez que o profissional recursa uma glosa, isso faz com que a roda continue girando e que o próprio padrão e que todo o sistema continue sendo cada vez melhorado, porque se. É, existe o padrão da comunicação, se existe o XML, se, se existe todo a, a, o faturamento X da forma como ele se dá hoje, e o profissional não usa é, as ferramentas que ele tenha ao seu alcance, que no caso aqui nesse contexto do que a gente está discutindo, é justamente o recurso da Glosa, daí passa-se a entender que talvez não exista nada a ser melhorado, e sempre tem algo a ser melhorado, né então é, a própria Glosa, ela vai ficando mais assertiva, vamos colocar assim, a cada vez que um profissional ele recursa a uma glosa e que daí vai, vai sendo visto que aquela glosa não deveria nem ter acontecido, o sistema ele vai melhorando, ele vai se adaptando, né? Claro, com, com tempo, né? Com, com modificações não é do dia para noite, mas vai melhorando para que no cada vez menos Tenham glosas, né? Quando não couber glosa, quando não for caso de glosa, quanto mais a glosa for recursada, mais o sistema vai se aprimorando para que as glosas equivocadas não aconteçam, você concorda?
1: Isso, e justamente esse é o ponto, Maísa, porque o que acontece? Se a operadora, ela vê que você se preocupou em fazer o recurso daquela glosa, que é o primeiro ponto, você tem que fazer o recurso daquela glosa, e ver, porque o importante também é ver que tipo de glosa é, porque às vezes se for uma glosa indevida, você então foi uma glosa linear, imagina a situação, e você não recursou. Por que essa glosa foi linear? Você não, não sabe, nem eu sei por que essa glosa foi linear. Só que eu não recursei nesse mês. E aí a operadora bateu lá, novamente no mês seguinte você recebe uma glosa linear. E isso vai se tornando uma bola de neve, você entendeu? Então se você recebe uma glosa, não verifica que tipo de glosa você recebeu, não faz o recurso, porque o processo ele é rápido, é igual ao o faturamento, então é um processo. Então você entrega o faturamento, você tem a data certa para entregar o faturamento, aí daqui dois meses você tem que pegar aquele demonstrativo, verificar o pagamento, se houve glosa, você tem mais 30 dias para fazer o recurso dessa glosa e fazer a entrega no convênio. Então é um processo que você tem que acompanhar sempre. Então é o um mês inteiro você tá acompanhando, você tá faturando e tá verificando e tá fazendo o um recurso. É um ciclo. Se você deixar de fazer isso, Vão, vão se acumulando, vão se acumulando, e aí de repente você está sendo glosado por um motivo que não, nem existe, ou você está certo, você, o contrato de prestação de serviço está contemplando aquela glosa, por exemplo, aquele procedimento que foi glosado, só que você não viu, e aí você não está fazendo recurso, e aí isso é. vai se perdendo.
0: E aí a glosa, aí vai aumentando, né? Aí você não recursou uma, aí glosa de novo, aí glosa de novo, aí logo você vê aqueles 5 reais lá que você não quis recursar, é o que você falou, vai virando exatamente uma bola de neve. E não é esse o propósito do Tiz, não é pra isso que ele foi criado. Ele foi criado exatamente pra que... Fique o preto no branco e para que o que é devido seja pago e o que não é devido seja realmente glosado, quando de fato for para ser glosado. Então, é excelente o seu feedback, o recurso existe para ser utilizado. Se cabe recurso, tem que entrar, né, Renata? Não interessa o valor, pode ser um real. Tem que recursar se aquilo lá é devido.
1: Com certeza.
0: Legal. Vamos, então, entrar para as nossas considerações finais? Vamos. Vamos lá, então. Pode... Pode abrir aí as suas considerações finais sobre todo o tema, sobre o que a gente vem discutindo aí nesses três vídeos da série.
1: Bom, então, Maísa, eu primeiro gostaria de agradecer né, por ter falado de um tema, de um assunto que eu vivo diariamente. E, assim, eu gostaria de deixar bem sintetizadas essas informações. mais importante, justamente, é isso, é você seguir suas regras contratuais... Você ter sempre as suas informações atualizadas. Se você puder ter um sistema de gestão melhor ainda, porque isso te deixa com o processo mais assertivo. Você tem que ter sempre colaboradores comprometidos com o teu processo e, acima de tudo, fazer a conciliação mensalmente da sua clínica. Isso é o mais importante. Você fazer o faturamento e fazer essa conciliação, que é pegar os demonstrativos de pagamento, verificar se houve glosa, ou se houve fazer o recurso, para você estar sempre num ponto equilibrado. E aí, seguindo essa receitinha, os seus resultados sempre vão aumentando, sempre. Porque a sua clínica, ó, o médico, ele às vezes ele fica meio assim, ai, no que ele pode, e às vezes ele fica meio sem graça. É um negócio que ele tem, é uma empresa. Então, ele tem funcionários, ele tem que mandar para a empresa. Exatamente,
0: Renata. A, a clínica do profissional, o consultório dele, precisa ser visto como um negócio, precisa ser analisado, precisa ser administrado como um negócio. Né? É sempre melhorando, sempre aprimorando. É, em termos de resultado, em termos de performance, em termos de atendimento ao paciente, em termos de tecnologia que vão melhorar o tratamento do paciente, é sempre uma constante, né? A gente não pode ficar parado, realmente é, a gente sai do faturamento tisa a gente entra ali em todo o processo administrativo da clínica, do consultório, a pessoa precisa realmente sempre continuar buscando a melhora, né, buscando é, é, performar cada vez melhor, né, Renata? Muito, muito legal o seu, as suas considerações, muito riquíssimas as, as contribuições que você deu a respeito do faturamento X e eu só tenho a agradecer de verdade, em primeiro lugar, pela parceria né, da Fatura BC com o Shosp, que já vem aí quase entrando para o seu quarto ano. É, agradecer pela sua participação aqui na nossa série Desvendando o X. Para você que está assistindo a gente, é, em todos os vídeos da série a gente vai deixar tanto os contatos da Fatura BC quanto do Shop. então se você está precisando de uma ajuda profissional aí na administração do seu negócio, se você está precisando melhorar um pouco mais os seus processos entre em contato com o pessoal da Fatura BC, entre em contato com a Renata e se você quer saber um pouco mais sobre como na prática um sistema pode facilitar justamente o seu processo administrativo como a sua gestão pode ser otimizada com um sistema entre em contato com o CHOSP a gente vai ter muito prazer em te ajudar em melhorar e levar a sua clínica ao próximo, à próxima etapa, né? ao próximo degrau Renata, deixo aberto aí para você é, fazer as suas conclusões mais uma vez obrigada muito, é muito prazeroso para o contar com parceiros que agreguem tanto valor para os nossos clientes como é a fatura BC. Acho que a gente tem uma sinergia assim, realmente muito grande focada no resultado do, do, das clínicas, dos consultórios e é isso que vem fazendo já a nossa parceria há tantos anos. Ser de tanto sucesso, cada vez mais, né? Melhora na performance, um ciclo contínuo, como você mesmo colocou aqui na apresentação. Isso vale para todos, vale para a gente também. Muito obrigada, Renata.
1: Eu que agradeço, Maís, agradeço a você pelo convite de participar desse vídeo. Agradeço a todos que nos acompanharam. Eu espero ter contribuído, conseguido contribuir, passar um pouquinho da minha experiência para agregar valor aí na sua administração, no seu trabalho com, junto às clínicas e aos convênios. E agradecer também essa parceria com o SHOSP é importante. Agradecer em nome dos meus clientes, dos clientes da Fatura BC, que todos estão muito satisfeitos com o SHOSP. O SHOSP é um sistema que ele evolui, como eu disse, quase que diariamente, então todas as vezes que a gente entra no sistema tem alguma coisinha diferente, tem alguma coisa... E sempre o principal, Maísa, que eu não me canso de falar para ninguém, para todos que me perguntam, eu não me canso de dizer, o suporte é o mais importante. E o que o fator que me fez decidir pelo CHOSP para oferecer para o cliente fatura ABC justamente é isso, o suporte. Não adianta você ter um sistema que você... Além dele não evoluir, quando você tem algum problema e você tenta entrar em contato, você não consegue ter esse contato breve. Não, o que a gente tem várias formas de comunicação. Não só nós da Fatura BC quanto os clientes da Fatura BC também. Então, eu agradeço também pela nossa parceria.
0: Legal, Renata, muito bom. Muito prazer, obrigada aí a você que nos acompanhou durante esses três vídeos da série. Lembrando que se você não assistiu ao primeiro ou ao segundo, esse daqui é o terceiro vídeo como a gente falou, é, vai ficar aqui linkado também os demais vídeos da série. Se você tem perguntas, se você quer saber um pouco mais sobre algum tema específico, se você quer sugerir novos conteúdos pra gente gravar aqui no canal do Shosp em parceria com a Fatura BC. Sugere aqui pra gente nos comentários que a gente vai ter muito prazer em trazer novos conteúdos pra você. Renata, muitíssimo obrigada. Uma excelente tarde pra você. Bom trabalho e até a próxima.
1: Até!